0: sind wir drinnen, Thema Warten, wo im Blick warten so eben auf Gottes Eingriffe, wo man aus heutiger Sicht das gemeint da ganz können locker drinnen stehen und sagen, ja, es läuft, passiert was und in so Zeiten ist es in der Regel einfacher zu warten, wie in Zeiten oder ich vermute auch in vielen Situationen, wo ihr drinnen für euch persönlich oder für andere, wenn man warten muss, bis Gott etwas verändert im guten Sinn oder in einer Krise warten, oder in einer Not muss warten, dann ist es schon nochmal eine andere Geschichte. Bei mir ist es nicht so eine riesige Krise, aber ich do gern warte gerne auf den nächsten Frühling. So. Ähm, da kommt dann am Tag schon bald, wenn kein Schnee mehr ist und so. Und äh, von dort her ist auch die Sommerzeit eigentlich cool, aber äh, diese Nacht war nicht so cool. G'si. Ich glaube, ihr habt jetzt schöne schönen Teil erlebt weil er ja so Sport ich habe ja in aller Welt Zeit, um ich jetzt mal an. Auf alle Fälle, ich stand normalerweise um die 5 Uhr auf und habe, als ich ins Bett gegangen bin, gedacht, oh, jetzt ist es einfach ein bisschen spät geworden. Zum Glück habe ich gleich noch ein paar Stunden und dann habe ich gemerkt, dass ja noch die Sommerzeit noch einmal abgezogen wird und nicht dazu. So. Auf jeden Fall, mit Kaffee arbeite ich da, auch im zweiten Gottesdienst. Ich bin ein bisschen müde, aber, aber eigentlich gleich fit, genau. Also, mit dem Warten ist gar nicht immer so einfach. Ähm und in der einen, wie es Daniela gesagt hat, fällt es ein bisschen ring und schwerer. Ich bin in England, in den Engländern fällt das, glaube ich, recht ring, habe ich das Gefühl. Also, mindestens beim Posten. Die können ja in einer riesigen Geduld in der Schlange stehen und die Ruhe kann man nur stören, wenn man vorne nie drängelt als Schweizer oder so. Aber sonst könnt ich mega warten. So kleine Umfrage morgen. Wer ist eher so ein bisschen der, der äh, ruhig ist und kann warten und nicht so schnell in den Stress kommt. Wer ist so ja? Also, man nicht, das ist freiwillig. Ah, hat viele Ruhige. Genau. Also, ich gehöre eher ein weniger dazu. Ich bin der, der gern irgendwo die Ziele erreichen Wenn ein Problem ist, sollte man das lösen und so. Und möglichst gestern wie heute. Aber das geht nicht immer so. Und genau das war die Situation vom Haberkuck. Wo ähm, in eine nationale Katastrophe eingelaufen ist. Und zwar haben schon angefangen, die Chaldea, das Land einzunehmen und mir hat, hat gewusst, es kommt nicht gut. Und Gott hat auf seine Frage hin, er ist ja der Prophet, der mit Gott geredet hat und weniger nur Prophet ist, jetzt was für das Volk hat. Und äh, Gott hat seine Frage, warum lasst du das Lied zu und wie lange müssen wir warten und so, hat Gott gerade noch mal davor und gesagt: Ja, es kommt noch schlimmer. So. Und jetzt Umgang mit Warten bis wieder gut kommt oder gut kommt. Das ist unser Thema auch heute. Und ich werde da noch mal schnell ein bisschen Risse mitziehen. Wenn, äh, wenn wir müssen im, äh, warten dann ist vielmal vorausgegangen, dass wir im Glauben eigentlich Sachen erlebt haben. Oder vielmal ist es im Glauben auch so, dass man Gott erlebt haben am Anfang und dass alles gut ist und so. Da kannst du schon mal ein wenig Wellen uh und Abgehen und so. Aber es gibt den Zeiten, wo wirklich ein großes Problem kommt, wo es runtergeht. Und wo man merkt, jetzt habe ich das Leben nicht mehr im Griff. Oder jetzt frage ich mich wirklich, was das soll, Gott. Und an dieser Stelle, wenn man da unten ist, wie vorher schon gesagt, kann es sein, dass man manchmal noch weiter runter geht. Und man hat eigentlich drei Möglichkeiten dann zur Auswahl, wenn man weit, weit unten ist. So haben wir es äh, schon in den letzten Predigten. Man kann also entweder leugnen. Das ist die Variante, wo man auch sagt, ja es ist alles gut, äh, äußerlich und innerlich, auch wenn es ganz anders aussieht. Oder man kann es äh, aufgeben und kann sagen... Ähm, ich lasse den Glaube auf der Seite und der Glaube, dass Gott noch wirkt. der wirkt bei Haufen aber nicht bei mir. Oder die dritte Variante ist, mich kann warten und sagen, ich warte. Und so hat der Habakuk als Auftrag auch gehabt. Und er hat das selber auf sich gesagt, wo er dann gesagt hat, ich, hier stehe ich im Kapitel 2 auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir sagen wird. Also er hat Ausschau gehalten, was passiert jetzt? Und noch schon mit dem, was er da gemacht hat, hat er die Variante ist nicht nur stopp geblieben, sondern in dem Warten inne ist er weitergegangen mit dem sogenannten aber glauben respektive trotzdem glauben. Aber ich glaube trotzdem. Und noch schon die Bewegung, die man hier sieht jetzt in der Skala, zeigt äh, schon fast etwas vom Wichtigsten aus, nämlich Wartezeit heißt nicht gleich nichts tun sondern heißt, wir gehen mit dem trotzdem weiter, wo isch ist. Und da ist der Anfang auch von einem Aufstieg. Und der habe hat dann nachher von Gott eine entscheidende Antwort übercho und wegwiesig, wie dass man in einem Warten auf sein Eingriffen weise und geduldig drin bleiben Und trotzdem, oder eben gerade erst recht, einen Weg gehen mit dem. Er hat im Kapitel 2, Vers 3 gesagt, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreten, sondern zur festgesetzten Zeit. Das sind zwei Sachen, stecken da noch schon in dem Anfang von dem Vers. Das heißt, Gott hat sich ihm offenbart. Er hat gezeigt, es kommt wieder gut. Im Vers 14 heisst es nachher, und seine Herrlichkeit, wird das ganze Land erfüllen, so wie es Wasser. Also es kommt gut. Er gibt ihm eine Perspektive, das heißt, aber es wird ganz sicher eintreffen, wenn es Gott sagt. Das ist schon mal ein Zuspruch, aber für alle die, wo eher auf sofort sind, ist es eher ein bisschen eine schwierige Aussage. Aber da haben wir ja als Gemeinde schon hinter uns, mehr als zehn Jahre lang, sind wir da an diesem Bauplanen, oder? Wir kennen das Warten. Wahrscheinlich hat Gott mich extra erst jetzt zugestellt. Weil ich vielleicht nicht so geduldig gewesen wäre, aber vielleicht hätte ich so lernen müssen, Klammern zu und so. Aber zur festgesetzten Zeit heisst, es kann es niemand verhindern. Es wird passieren. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wenn wir, wenn mir eine Offenbarung aufs Herz bekommen, ich hoffe, ich weiss es, nein, es ist ja so, wir haben nicht nur einen Bau vor Augen, sondern wir haben vor Augen, dass wir einen Bau haben, wo Gott drinne und der wirkt. Dass er handelt, dass er gegenwärtig ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass, dass geistlich etwas passiert. So. Das haben wir vor Augen. Und wenn wir das zu vor Augen haben, dann dürfen wir darauf festheben, dass er uns sagt, da, was auf Gottes Herz und in seinem Ziel Gedanken in ihnen ist, das ist festgesetzt. Das kann niemand verhindern. Und das ist mal ein riesiger Zuspruch. Und er setzt, äh, Gott setzt dann da eigentlich für den Habakkuk und das Volk noch eins drauf Den Dann heisst aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, sagt er nochmal. Darauf kannst du dich verlassen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, noch schon in dem, hinein, was, was eigentlich mal Ablauf im Wartezeit hinein, oder? Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Auch da wieder, im Warten in Gottes Wille tun und um Vertrauen gleichzeitig. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Wie sollen wir die Wartezeit ausfüllen? Ich habe mir dann äh, das war natürlich mein Hauptgedanke für Predigt heute. Okay, was müssen wir alles machen, um die Wartezeit gut auszufüllen, bis Gott endlich den eingreift? Und dann habe ich wie den Eindruck, gehabt, das Gott mir seit. es gibt aber noch etwas vorher, bevor wir überlegt, was wir alles machen oder nicht machen, oder so in dieser Art der Zeit. Und zwar, so der Gedanke, äh, ist mir allmehr aufgekommen, und dem wird ich jetzt eben auch Raum geben als allererstes, nämlich, dass wir als Christen, wir als Glaubende, wir, wo Jesus in unserem Leben haben, für uns ist eigentlich kein Problem zu warten. Eigentlich ist es für Glaubende kein Problem zu warten. Eigentlich gar kein Problem. Muss ich gar nicht drüber reden? Sicher schon. Es ist eine Herausforderung. Trotzdem, aber es ist im Grunde noch kein Problem. Und wenn ich dem nachstudiert habe und auch da habe ich auf das gelesen habe ich gemerkt, warum ist es eigentlich kein Problem für uns? Und da hilft uns, wenn wir uns über dem nachdenken, nämlich echte Liebe zum Beispiel. Echte Liebe, die ich warten. Die wartet. Echte Liebe wartet. Ein Beispiel. Ich habe schon mal erzählt, dass ich meine Frau auf, ähm, auf dem Chishonaberg in Basel kennengelernt habe. Es sind 150 Studenten, wo sie frisch angefangen haben, Ich war Student, sie war leitende Angestellte. Ich habe sie von Weitem gesehen. Und ich wusste, ich habe den Eindruck, das könnte meine Frau werden. Könnte. Und nach zwei Gesprächen ungefähr so mit ihr habe ich sie dann gefragt, ob sie meine Frau werden will. <lacht> ja. Ich musste sieben Monate und zehn oder zwölf, ich bin nicht mehr ganz sicher, das tut mir bis heute noch, ich muss da irgendwo herausfinden. Aber ich habe sieben Monate und zwölf Tage müssen warten, bis sie Ja gesagt hat. Ich weiß nicht warum. <lacht> Aber ich hätte noch länger gewartet. Ich hätte noch länger gewartet. Weil ich, ha, ich ha geliebt oder? Vielleicht noch ein anderes, noch besseres Beispiel. Äh, man stellt sich vor, ein kleines Baby ist heillos krank. Ich habe schon von einem Baby gehört, das so krank war und eine Therapie und Medikamente braucht, wo bis in Millionen nie gehen, von Franken Wo wäre dein Deckel von dem, was du bereit wärst, zahlen oder Geld irgendwo herzusuchen, um dem Kind die richtigen Medikamente äh, zu bringen? Ja, mehr wie 20. 10'000. Ich muss sagen, ich will kein Decken setzen. Ich würde alles dran setzen, um alles Geld äh, zu finden, das äh, ich irgendwie kann. Und in so einem Moment würde ich nicht studieren, ob ich auf der Straße nachher lebe oder nicht. Vielleicht gibt es noch ein, ein einfaches Beispiel ist da, wenn es gibt so im ersten Jahr bei Baby gibt es so das Briele, weiß das eben nicht mehr, wie es heisst. Ähm, irgendwie, es ist auf jeden Fall, wenn sie essen, haben sie den Krämpf und den es ein paar Stunden lang. oder? Und das ist dann nach jedem Essen und so. Wo werden Deckel von der Liebe, also zweimal am Tag, eine Stunde oder zwei rumgetragen? Ich kenne Eltern, die haben müssen, ein Jahr lang. Ähm, zweimal am Tag ist genug, oder? Und dann beim dritten Mal stellen wir sie in oder ins Zimmer. Schon schön bitte. Aus der Liebe machen wir keinen Deckel. Und jetzt der nächste Schritt, wenn man sich überlegt, also wenn man, man diese Liebe hat, wo zu Gott und auch sie nicht zu uns, dann macht es uns eigentlich nichts aus, auch im Leiden zu warten oder in, in hoffnungslosen Sachen vielleicht sogar zu warten. Dann muss ich sagen, eigentlich nur das schon nach einem Saukrampf. Und alles, was mit Glauben und Krampf ist, wehrt sich alles in mir rein. Das kann nicht sein. Und das kann auch nicht sein, weil Gott sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe von Gott ist in dein Herz eingegossen. Und das gibt dir Hoffnung und Zuversicht. Das heisst, wir müssen das nicht produzieren. Die Liebe zu Gott und auch nicht, dass sie seine irgendwie spüren, sondern er leitet sie durch den Heiligen Geist in uns ein. Wir müssen es nur zulassen, dass er uns hineinziehen total. Aber wir müssen es nicht produzieren. Also, die Liebe, darum eigentlich. Das Zweite, warum fällt das Warten auch in schwierigen Situationen Christen nicht schwer? Will Christen erstens um die Realität von Gott wissen, erlebt, und zweitens aber, will sie Macht von ihm kennen und Kraft. Ich habe mir so vorgestellt beim Sta Spatenstich, ich weiß nicht, wer da war und so, über das noch Frage auf jeden Fall, beim Foto bin ich bei der Schaufel dort gestanden und habe nur eine Hand an der Schaufel gehabt. Und mir wird jemand hat mir gesagt, aber so buddelst du denn kein Loch aus. Es <lacht> ist eine Zeitung noch gekommen, oder? Aber ich habe für mich gedacht, auch ihr anderen würden das Loch nicht buddeln mit der Schaufel. Mindestens nicht da unten. Niemand würde es buddeln, weil wir rechnen mit etwas anderem. Wir rechnen mit einem Bagger. Und ich liebe den kleinen Moment, weil ich, ich habe schon lange davon träumt, Gottes Grösse darzustellen. Mit äh, Maschinen so, oder? Und das ist jetzt eine von den Maschinen, die nicht bei uns hat. Aber das ist eine von denen, wo, wo äh, mögliche Bagger sind. Und, und ich liebe es. Ich liebe diese großen Bagger. Da nochmal einen. Ähm, ich glaube, sie war bei dem Gesicht, bei denen ein Die machen und so. Die hat, ich habe es nicht herausgefunden, aber der hat mehrere Diesel und Strommotoren, wo der bewegt. Das ist ein riesiger Teil, oder riesig. Aber es ist nichts größt Übrigens auch tragetisch nichts nicht Das Größte, da das ist den cool, finde ich. Das Größte ist da. Das, das, das. das Größte Maschine auf der Welt. Mal ganz schnell anlesen. Hat 14.200 Tonnen. Muss ich mal vorstellen, wenn der dir über den Fuß fährt? <lacht> 14.200 Tonnen hätte. Der. der ist 96 Meter hoch, 225 Meter lang und er fördert Braucholle. Er ist nur mit Strom ähm, wird betrieben, also Starkstrom und so. Und in der Beschreibung von dem teil ist gestanden. Ähm, ich sagen, ist schwierig zu transportieren. Da dachte er super, ist doch cool, oder? Also wenn man sich jetzt vorstellt, oder? Unser Gott, wir haben einen Gott auf der Seite, der grösser ist als die größte Maschine. Er hat die ganze Welt erschaffen. Das Universum ist wegen ihm zusammengehalten. Er hat alle Menschen gemacht, dich und mich und so. Und die Macht, die da hinten dran steht, die ja real ist, eigentlich müssen wir keine Not und Krise fürchten. Und noch das Dritte, ähm, ich muss die Zeit nutzen, wo ich leider die lässige Maschine verloren. Das Dritte ist noch, wir wissen, dass Gott in seiner Gute gute Ziele hat, wo definitiv werden eintreffen werden. Christen wissen das. Gott hat gute Ziele mit unserem Leben und hat gute Ziele mit dieser Gemeinde und auch mit dieser Welt. Das wissen wir und an dem sollen und dürfen wir festhalten. Und darum haben die Christen eigentlich kein Problem mit Wartezeiten. Ihr merkt, eigentlich ist eines von meinen Lieblingswörtern gerade heute Morgen da aus. Die Herausforderung ist natürlich, dass das eben nicht vielmal eben leider nicht so automatisch läuft, dass wir eine Gelassenheit haben oder gefühlsmäßig ruhig sind. Will und da muss man zu Recht sagen, die Herausforderung, wo wir manchmal drin stehen, gerade wenn es um Leiden geht oder um Beziehungen geht oder um Krankheiten geht, die das Leben bedroht, oder wenn es um existenzielle Sachen geht, oder auch um die Zukunft zum Beispiel von unseren Kindern geht, oder was auch immer. Das sind Sachen, die nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Und trotzdem ist es gut und ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir beim Warten auf das Gottes Eingreifen das vor Augen haben. Er, hat, er lebt so stark in uns, dass wir keine Angst haben müssen. Und an dem hebt man fest. Und da bin ich schon mittendrin ähm, in, dem rein, in der Frage. Die Frage ist, wie verbringen wir diese Wartezeit? Also, die eine Frage ist, sind wir bereit zum Warten und, und trotzdem glauben zu leben? Das ist ein Entscheid Und die andere Frage ist, und jetzt, wie verbringen wir diese Wartezeit? Was machen wir in dieser Wartezeit? Weil die Wartezeit, und das ist der erste Punkt, die hat Gegner. Die hat Finden. Es gibt ganz viele Sachen, die uns das Warten will, äh, will als positive Warten und trotzdem Glauben verhindern Und da gibt es äh, äh, fast alltägliche Sachen, wie zum Beispiel Sorgen und Ängste. Da kann das Warten und das Vertrauen auf Gottes Eingreifen so verhindern, dass wir anfangen, selber Lösungen zu suchen. Das ist so ein bisschen wie das Fastfood-Teil. Wenn Gott ist, wir sagen, wir sollen gut, gut äh, und gesund essen und uns ernähren, dann wird der heutige Mensch, der postmoderne Mensch, irgendwann krimelig, weil es gibt so viel fast Fastfood und es ist nach allem gut. Und ich bin zwar gleich überzeugt, viele ist auch gesund. Wir sehe es meistens nicht so. Aber es, aber es gibt... Ganz, ganz viele Sachen, die uns warten, auf Gottes will verhindern wollen. Und das allergrösste ist am Schluss wahrscheinlich noch, wir machen es irgendwann selber. Wenn wir selber in die Hand nehmen. Jetzt wir halt die Schaufel führen und anfangen zu schufeln. Wenn wir vor zehn Jahren anfangen zu hätte schufeln, hätten wir wahrscheinlich ein Rechtsloch hergebracht. Ich glaube, das ist eines also der ganz grossen Problem und, und wir dürfen es nicht beschönigen. Es ist auch nicht ganz so einfach herauszufinden, wo müssen wir selber und wo müssen wir warten. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott uns das zeigt. Aber in dem steckt eben auch die ganz große Frage und die ist eben wichtig. Eben weiß jetzt Gottes das und weiß nicht. Weiß ich jetzt ein Segen oder weiß ich uns zum Fluch? Und da gibt es die, ich meine, das ist eine recht bekannte Geschichte, eine ältere Geschichte vom Holzfäller. Weißt du, die ist? kennen. Die wird ich schnell erzählen, wo das eben ganz deutlich macht, das Warten. Ähm, das Wichtigste ist, was, was eigentlich Gott eigentlich will. Es war ein armer Holzfäller, gewesen, der hatte einen Rass und einen Sohn. Und die Leute vom Dorf sind immer wieder vorbei und gesagt: verkauf doch endlich mal die Ross dann wirst du genug Geld haben und nicht mehr arm sein. Wir haben den Eindruck, dass in dir fast ein bisschen ein Fluch liegt, weil du das nicht kannst machen kannst. Eines Tages ist sie ross, fortgerannt oder gestohlen worden, man weiß es nicht, und da Dorf ist gekommen und hat gesagt, siehst jetzt, jetzt liegt ein Fluch auf dir, dir geht es nicht gut, weil das Rassfurt ist. Und der, der Holzfäller hat gesagt, ich weiß nicht, was, ob das ein Segen oder Fluch ist, ich weiß nur, dass das Rassfurt ist. Das Rass ist wieder wieder mit wilder Rass und äh, mit ganz viel wilder Rass in das Gehege, oder? Und er hat ganz viel Rost gehabt. Dann ist es Dorf gekommen und hat gesagt, wow, du bist ein gesegneter Mann, wir sehen es jetzt. Du hast ja ganz viel Rost geschenkt bekommen. Und er sagt, ich weiß nicht, ob das Säge oder Fluch ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt ganz viel wilde raus habe. Der Sohn hat probiert, die aus äh, zu bereiten und zu zähmen. Er geht oben runter, bricht sich der Fuß. Das Volk kommt und sagt, du bist eher unter dem Fluch, weil die Rösser tun nicht gut, weil dein Sohn hat das Bein hat und so weiter. Und der Holzfäller sagt, ich weiß nicht, was eher der Fluch ist. Ich weiß bloß, dass mein Sohn den Fuß gebrochen hat. Es braucht einen Krieg. Alle in den Krieg. Nur sein Sohn nicht, weil er den Fuß gebrochen hat. Und das Dorf ist Er hat gesagt, du bist gesegnet, weil dein Sohn nicht mehr äh, so. Und der Holzfäller sagt, ich weiß nicht, was Segen oder Fluch ist. Ich weiß nur, dass mein Sohn jetzt gar nicht im Krieg ist. Und die Geschichte ging wahrscheinlich noch endlos weiter. Die große Frage ist, jetzt aus unserer Sicht, Gott, was willst du mir und uns zum Segen setzen? Was ist dein Plan? Das ist wichtig, nicht mein Plan, nicht meine Vorstellung, das ist jetzt ein Fluch oder das ist ein Segen, sondern was willst du? Und das ist ein Ziel, das ist ein äh, eine Wartezeit verbringen mit dem, dass man äh, hören und das tun, was Gott uns aufträgt und das sie hören, was Gott uns nicht aufträgt. Das ist der eine Punkt im Sache, ähm, die Wartezeit verbringen. Das Zweite, wenn wir die Wartezeit verbringen können, ist die, das, dass wir ähm, hilfreich nach hinten schauen. Es ist manchmal schon schon wenn man so in einer Wartezeit ist. Und dann sieht man ja noch, wie andere Leute Wunder erleben. Mir habe mal auch gesagt, schau doch, dass ja, oh, kein Gotteserlebnis mehr kommt im Gottesdienst, weil das macht mich immer depressiv, weil ich Gott nicht so erlebe. Oder über anderes hat man auch schon mal gesagt, erzähl nicht immer so viel Züge, wie du mit Gott erlebst. Das macht depressiv, respektive nur Pastoren können Wunder erleben und so weiter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und mal herstellen und retten schauen, glaube ich, jeder von uns, Find Sachen, wo man merkt, da hat Gott mich beschenkt. Da hat Gott etwas Gutes geführt. Da hat Gott mich verändert. Und das hilft, in einer Wartezeit ihnen nach vorne nachher zu schauen. Und das ist eben dann auch das andere, dass man in einer Wartezeit nach vorne schauen lernt. Dass man lernt, ein Ziel nie aus dem Auge zu verlieren. Und das eben nicht nur im Blick auf ein neues Haus haben, sondern eben im Blick darauf, wir haben das Haus, wo Gott wirkt und wo Gott drin lebt und die Vision vor Augen haben, was Gott alles machen will, auch mit meinem Leben. Ein Beispiel dazu, von einer Schwimmerin, Florence Cadwick, 1952. Ist eine amerikanische Langstreckenschwimmerin bekannt für die Olympiade und die und Sachen. Und sie hat einmal zum Training 34 Kilometer äh, schwimmen wollen. Schwimmen von einer Insel auf den kalifornischen Strand und sie ist sie ist Stunden lang 15 Stunden lang äh, geschwommen und nachher ist ein Nebel Als und wo der Nebel kam, ist ist anfangen sicher. worden für sie sie hat gesagt sie will aufhören das Boote Mutter hat sie immer da es ist nicht mehr so weit schwimmt doch noch gar und so aber sie hat aufgehört. Und hat nachher dann entdeckt, dass der Strand 800 Meter weiter vorne war, oder? Nach 50 Stunden, oder? Aufgegeben, kurz vor dem Ziel. Sie hat dann das nochmal gemacht, ein paar Wochen später. Und hat ähm, den Langstreckenrekord, der äh, von einem Mann gehalten ist vorher gehalten wurde, sie hat es geschafft, in 13 Stunden und 47 Minuten. Also 40 Stunden, also noch schneller und so. Und sie ist aber wieder daneben gekommen. Und dann ist sie interviewt worden und gefragt, wieso hast du denn das erste Mal und das zweite Mal nicht. Und dann hat sie gesagt, ich habe das zweite Mal inner, in mir rein, ein Ziel gesehen. Und das erste Mal habe ich es nicht gesehen. Und da ist der große Unterschied. Ich glaube, das ist entscheidend, dass wir durchheben, im Warten auf Gottes eingreifen und auch nachher erleben, dass Gott tatsächlich handelt, dass wir das Ziel sehen, vor Augen. Und dazu müssen wir nochmal eine Predigt halten, wo man darüber redet, was heisst denn eigentlich das Ziel, ähm, was ist denn eigentlich mein Ziel und wie entdeckt man das, meine persönliche Berufung, aber auch für uns Gemeind? Was will Gott ganz konkret? Das ist ein entscheidender Punkt. Es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Gebet, wo ich glaube, wenn da, da gerade Krisezeiten wird, eigentlich Gott ist ganz, ganz neu an sein Herz ziehen. Und ich habe das schon so viel Mal erlebt und ich habe es selber erlebt, wenn ich das fast gebraucht habe, dass eine Krise mich wieder ganz nahe an Gott hergeführt hat. Und mein Gebet war immer, und ich meinte, das jetzt auch dürfen zu erleben, darf, dass ich in guten und in schlechten Tagen mit ihm mega eng verbunden bin. Und nicht bloß mit meiner Frau. Zum Schluss noch... Also, das ist apropos Wartezeit ausbringen. Zum Schluss möchte ich es noch, einfach noch uns alle, mitgeben. Und das ist noch mal ein zusätzlicher Punkt, wo Gott im Haberkuck auch mitgegeben hat. Wartezeit ist keine tote Zeit. Wartezeit ist nicht eine unnütze Zeit. Und vor allem, Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Sondern die Wartezeit ist zum einen für uns da, dass wir. Gestärkt werden, in unserem Glauben. Und wartet Wartezeit kann unseren Glauben stärken. Ich denke an Josef, der von den Brüdern verkauft worden ist. Und wenn man ganz ehrlich her merkt man, er ist nicht nur Gott ein sondern er ist in seiner Auserwähltheit saumässig stolz und arrogant. Und Jahrzehnte später, also er musste Gefängnis durchhalten, immer mal wieder ein Gefängnis, wo er halbe Draußen war, und seit sagt man, Jahre später, irgendwann am Ende von seinem Leben, äh, nein, Noch nicht ganz am Ende, aber nach vielen, vielen Jahren ist er der Pharao, oder die rechte Hand vom Pharao, und war da drinnen sogar nicht nur ein, ein weiser gsi, sondern er war auch sehr barmherzig, wo die Brüdern vergeben hat und so weiter. Gott hat eine riesige Geschichte gemacht. Da gäbe es noch viele Geschichten. Der Mose ist auch so eine, oder? Er, mit 80 hat er ja sein Volk, Rausgeführt aus Ägypten. Und es steht geschrieben von ihm, dass er ja als junger Mann ein, ein relativ gsi war, wenn es nicht so gelaufen ist, oder? Er hat dann gerade einen umgebracht und will das Volk sofort rausführen und so. Ähm und, das, und dann steht aber geschrieben, im Alter mit 80 hat er ja dann die Berufung nachher erlebt, steht nachher geschrieben, er war der demütigste Mensch auf Erden, oder? Das heisst, zitte können etwas machen mit uns, wenn wir es dann zulösen, will man weiterhin auf Gott setzen. Und das Zweite ist was die Wartezeit, warum sie eben keine verlorene Zeit ist, ist die, wir können auch in der Wartezeit unsere Berufung leben. Wir sollen um sogar. Aber wir können es auch. Es geht nicht darum, dass wir Ja, denn wenn ich den einmal habe. Ich habe auch noch gewisse Träume, privat. Und ich habe gehofft, dass sich alle erfüllen, wenn ich auf die nicht ganz alle erfüllt, aber viele so. Aber, ähm, ich habe ja trotzdem meine Berufung folgen Leben, bis dann Gott in gewissen Gebiet handelt und wirkt. Also, es soll auch etwas passieren. Übrigens, nach der Wartezeit, da kann ich jetzt hier noch sagen, ähm, nach der Wartezeit kommt die nächste Herausforderung. Oder wenn, wenn wir Ziele rein, wenn wir Päckchen auspackt, haben an die Herausforderung an Herausforderung ist dann ein Jahr lang mit den Spielsachen zu spielen. Oder? Und meistens ist es am 2. Januar langweilig, oder? Wenn wir einen Einbau haben, den haben wir, können wir es ist oder? Da können wir uns mega freuen und wirklich freuen und mega cool. Wir werden uns, ich hoffe, mit fest freuen ein paar Jahre lang so. Aber es können den anderen Herausforderungen, wenn wir es haben, weil dann geht es darum, das zu leben. Ähm, und da drinnen zu wachsen und das zu nutzen, etwas zu suchen. und das Letzte, was ich jetzt sagen will sagen, ist: Wartezeit, der Mir ist bewusst geworden, wenn ähm, ich ein junger Pastor war, wusste ich gewusst, ich muss noch warten, bis ich alt und weise bin. Nur schon vom Alter her, oder? So. Aber ich weiß mit dem Kollegen, wenn ich jetzt wieder zwei Gebetszeiten mache mit dem Thema, wo wir seit 30 Jahren lang regelmäßig Gebetsdienste machen miteinander. Ähm, haben wir uns als junge Pastoren gesagt, war für ältere Leute, schauen mal u und nehmen uns vor, so wie wir z werden, oder? Unter den Pastoren haben wir kein ein gefunden, also noch schon wie es -like sie sind. <lacht> Mit ihren, ja ist ja egal. Aber, aber irgendwo in älterer so Zeit weiß ich noch, sind wir zimmer gesessen und haben gesagt, wann wir später mal sind entscheidet man heute. Wir, werden, wir können nicht einfach leben bis 70 oder so, und dann sind wir genau die Reifen. Auch immer für Leute, oder? Sondern, wenn ich später werde, entscheide ich heute. Und wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, und ich, ich habe, da, ich habe da mir aufgeschrieben, wann ich mal werden ja, es hat darunter so Sachen zum Beispiel, dass ich nicht so ein älterer Mensch werden würde, der wie vor der Hütte hockt und jeden anbellt, der vorbeiläuft. Oder dass ich nicht so verbittert werde aus Verletzungen und so weiter. Aber dann entscheide ich heute, ob ich mit 20 Jahren verbittert bin. Dann entscheide ich heute, ob ich vergib, ob ich einen Neuanfang mache und so weiter. Und ähm, das ist mein Traum auch für uns alle, dass wir... Ähm, die Wartezeit nutzen Und vielleicht, wenn es nur für dich ist, zum zu sagen, Jesus, was willst du mich lernen? Was willst du, dass ich es tun? Was willst du, dass sich in mir verändert? Und was kann ich trotzdem noch tun, auch wenn der grosse, ganz große Backer noch nicht schuffelt, nach meinem F äh, Gefühl? Und ich hoffe, wir haben den Mut, um zu sagen, ähm, yes, ich behalte dir Liebe, zu Jesus so, dass ähm, keine Krise und keine Not mich von ihm trennen kann. Im Gegenteil, dass ich erst recht das Leben was Jesus mir jetzt vor die Füße auch in der schwierigen Zeit. Ich möchte jetzt gerade beten für uns und auch für euch. Und wenn ihr Sachen habt, wo, wo ihr gerade merkt, ja, das da ist wirklich etwas, wo ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass Gott eingreift. Und ähm, ja, auch wenn, wenn ich jetzt so ab und zu aber noch ein lustige Beispiele reingebracht habe, aber ich würde schon sagen, es ist nicht einfach, in gewissen Situationen müssen zu warten und zu schauen, wie, wie es eher schwieriger wird, wie besser. Und es ist auch nicht einfach, zum in aller Fröhlichkeit zu sagen, ähm, ich liebe Gott trotzdem und es kommt alles gut und so. Das ist nicht immer einfach. Aber wir können wirklich Jesus das herlegen, bewusst. Ich werde auch beten, auch heute dafür, dass er die Zeit verkürzt und ähm, dass er uns hilft, einfach in dem nicht zu stehen. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Jesus geschickt hast, um Neues zu schaffen, Neues zu machen, um zu verändern, um ins gut zu führen. Dein Ziel ist, dass Krankheiten weichen, dass Gottlosigkeit zu Gottesbegegnung führen muss. Dein Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dein Ziel ist das Gute. da halten wir fest. Aber du siehst, Herr, es gibt Sachen in unserem Leben, wo wir ganz dringend wünscht, dass du eingreifst. Für uns selber oder auch für andere, wo es nachstehen. Und Herr, du siehst jetzt alles, was, was wir da im, im Gottesdienstsaal dir herlegen. Und ich möchte dich jetzt bitten, nimm du das Ganze in deine Hand Und zeig du jedem von uns, dass es bei dir deponiert ist. Und ich bitte dich, dass du die Zeit verkürzt Herr, erhöre du unser Gebet. Und wir wünschen es uns schnell. Und ich danke dir, dass du uns so gern hast, dass du es das Beste machst. Und ich glaube auch, dass du vieles auch wirst verkürzen Und Herr, wenn uns diese Liebe fehlt zu dir, dann bitte ich, dass du durch den Heiligen Geist ganz neu nah jetzt in uns hinkommst. Und du kannst das so beten und den auch annehmen, Jesus, komm du jetzt ganz neu nah in mein Herz und in mein Denken hier. Füll du mich mit Liebe zu dir und lass mich deine Liebe spüren. Und schenke mir eine Sicht und eine Perspektive, was du gut und Neues tun Danke, dass du uns hilfst da dort drin. Amen.